0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼, 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너 TGD 클리너? 아이코스, 릴세정엔 TGD 클리너 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음 그 맛처럼 TGD 클리너 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요 아이고 더라 웅이 엄마 배가 많이 나왔네 참 웅이 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요 <웃음> 잘 됐네 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해 그게 뭐예요? 핫, 뜨거, 뜨거, 핫, 뜨거,
2: 뜨거, 핫핫 핫, 뜨거, 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 핫, 쉬지
0: 않고 뛰는 내
3: 심장이 핫, 뜨거, 뜨거. 하태, 하태. 예. 요즘 계속 하태지기 위서 부단히 노력하시는 분입니다. <웃음> 모든 이슈에 등장하시는 분. 바른미래당 하태경의원 아마 조만간 당대표 출마하실 가능성이 상당히 높아지고 있는 분이기도 합니다. 응원하는 바이고요. 안녕하십니까. 예. 항상 열심히 살고 있습니다. 예. 뉴스 공장에 나와서 당대표가 되거나 원내대표가 되신 분들 꽤 많습니다. 사실 항상 감사한 마음으로 살고 있습니다. 그분들의 공통점은 끝이 좋지 않다는 거예요. (웃음) (웃음)
2: 당대표나 원내대표까지는 가시는데. 예, 인지도 확, 항상 하고. 근데 아무튼 뭐, 끝은 자기가 책임질 부분이고. 예. 어, 뭐, 어딜 가든지. 지난번에도 우리 정세현 장관님 말씀하시듯이 해외에 나가도. 예. 뉴스 공정 듣고 있습니다. 아주. 도, 아, 저변은 없습니다. 예. 예 저변은 예. 넓고. 하태형 의원님도
3: 사실 뉴스 공장 출연과 최고위원 2등. 예. 당대표 지난번 출마하셔가지고. 출연하기 전에.
2: 출, 전인가요? 출연하기 전에. 출연하면서 하 하기 전에 2등 했고. 그 다음에 이제 출연하고 나서는 이제 유승민 대표랑 그때. 두 번째 전당대회해서 그때도 이해 그때는 뭐 유승민 대표를 뭐 어려우니까 제가 네. 격차가 좀 난. <웃음> 네. 하지만 어쨌든 전그
3: 대선 후보와 붙어서 또 2등을 하신 전령이요 이번에는 이제 전 대선 후보 두 사람이 다 사라졌기 때문에 이젠내 차례다. 내심 생각하고 계시죠? 근데
2: 사실 1등보다 더 중요한 게 1등에도 뒤끝이 안 좋을 수가 있잖아요. 그러니까 이걸 일단 일단 해보시고 이 나서 이 시대를 아니 이 시대를 내가 감당할 수 있느냐?
3: <웃음> 기에 그 감당할 수 있다는 논리야. 얼마든지 개발 가능하 시. 그러니까 이게 머리가 있
2: 공장장님도 보면은 이이 네. 일등 이, 이 권력력이 세셔. 이제 권력력 전에 이 시대를 정확히 이해하고 내당을 살릴 수 있느냐는 확신. 이게 더요왜1등을 하겠습니까? 그게 시대의 정신이 부합하기 때문이기 때문에
3: 당연히 1등 그걸 입증하는 겁니다. 시대 정신에 부합하지 않는데 1등할 수는 없는 뭐 거잖아데뭐 시대
2: 정신을 부합하는 사람이 꼭한 사람은 아니거든요.
3: 그여러명이 있을 수, 여러
2: 명이 있을 수 본인 있는데. 본인 아무튼 있는 남 사람이라고. 예. 네. 아또짜제각오가 제 남다르다. <웃음> <웃음> 그 <웃음> 말씀을. 아 출마를 내심면 결정 아, 굉장히 지, 진지하게 생각하고 있다는 거죠. 이제 지난번 이제 1차 2차 출마했을 때는 네. 뭐 이런 무거운 책임감, 사명감, 역사의식. 뭐 이렇게 표현했는데 이번에는 아, 그런 목표보다도 그 어떤 역사의식 시대의 전환에 있어서 어떤 막중한 책임감 음. 이렇게까지 그 깊이 생각을 안 했었어요. 그런데 이번에는 음. 특히 뭐 북한의 저런 급격한 변화 대전환의 시대에 아, 내가 당대표에 어울리는가 그렇죠. 내가 역사를 만들어 갈수 있는가 뭐 이런 고민을 하고 있습니다.
3: 만들어 갈수 있다고 생각하는데
2: 남들이 그렇게 생각해 주냐를 고민하고 계신 거 아니에요? 아, 제가 일단 저부터 결심이 서야 제 주변 사람이 변하고. 눈빛은 어. 이미 결심이 쓴 눈빛인데. <웃음> 자, 그
3: 얘기는 나중에 하기로 하고요. 제가 최근 그 핫한 이슈에 다 등장하신다고 한 이유 중에 하나가 가장 시간 역순으로 따지자면 어제 군인권센터가 김호사 관련 문건을 왜곡했다. 일종의 가짜뉴스다라는 아주 센 발언을 음, 하셨요 괴담이라고 그랬죠. 괴담. 괴담
2: 예. 본인권 센터가 아니라 군괴담 센터다. 군괴담 센터다라고. 저 화가 났어요. 어. 이거 보고. 그리고 왜 화가 제가 났냐. 제가 기사를
3: 자세히 읽지 못하고 제목 만 네. 봤습니다. 그래서 음음음. 내용이 어떤 건지 좀 설명해 주십시오. 그러니까
2: 지금 기무사 계획을 해야 되는데 예. 이 쿠데타 설이잖아요. 쿠데타 설인 아, 거죠, 아, 예. 예. 아, 그렇죠. 진이 예. 쿠데타. 대통령을 물러가라온게 아니라. 그렇죠. 이 쿠데타를 준비했다는 이 새로운 화두가 등장하는 바람에 예. 김무사 개혁을 이 자, 잘못하면 방해하고 있어요. 이슈를 다른데로 끌고 가고 있어요. 그금 개혁의 저, 이유 중에 하나가 그런 고난 밖에. 권한밖에... 쿠데타를 준비했으면 개혁이 아니라 없애야죠. 네. 아예 없어야 되는 거예요. 그렇죠 역도들이. 그게 사실로
3: 하게 되면 없애야 되죠.
2: 없어야죠.
0: 그런데 네. 그게 사실일
2: 가능성이 있다고 의심하기 시작한 뭐거 아니에요. 가능성 있다고
0: 예, 그죠 그러니까
2: 예. 지금 김무사는 김우사는 국정원처럼 정치 개입. 네. 민간인 사찰. 네. 이게 중심이 되어 왔어요. 그래서 세월호 인양 그렇죠. 반대했다, 뭐 대통령. 그것만으로도 예, 큰 문제죠. 충분히 돼요. 그걸 더, 기, 그런 방면에 더 깊게 파서 네. 아주 도려낼 부분, 칼같이 도려내고또 네. 기무사가 해야 될 부분은 제대로 하고 이렇게 해야 되는데. 그건 알겠는데. 그러면 근데, 구태타적이라고
3: 혹은 뭐 탱크 숫자 얘기하고 이런 게 괴담입니까?
2: 100% 괴담이에요. 왜, 왜 그럼, 괴담이냐면. 왜 이게 이제 군에서는 항상 개념계획이 있고 작전계획이 있어요. 네. 그래서 탱크 200대 장갑차 510여 대 네. 550여 대 이걸 배치하는 거는 작전계획에 들어가는 거예요. 작게. 예. 그렇죠. 그래서 뭐 개념계획 5017. 예. 그 다음에 이게 풀어서 실전 배치하는 작전계획 5017 이렇게 가잖아요. 예하 부대들은 작전계획을 세우겠죠. 그렇죠. 개념 계획이 쓰면 그렇죠. 그런데 예. 마치 마치 기무사 그 문건이 작전 계획을 수립한 것처럼 작전 계획을 수립하려면 그 아래 부대들하고 네. 다 협의를 해야 되는 거예요. 그 문건이 있으면 어떡합니까? 그런데 그래서
3: 문건을 대통령이 다내려놓는거아
2: 군인권 센터가 공개한 거는 나도 네. 처음에는 그냥 얼핏 봐가지고 네. 기무사 문건에 탱크 200대, 장갑차 5 0 0대 배치 계획이 있는 줄 알았어요. 그런데 네. 그건 없고 네. 군인권, 거기는 그냥 담당 부대만 있는 거야. 뭐 어느 지역은 어떤 부대가 담당하고 네. 여기, 이건 개념, 아, 개념 계획이지. 대이라고 하신
3: 이유는 거기에는 뭐몇 사단을 어디에 배치한다 이런 개념 계획만 있는데 거기 구체적인 탱크 숫자가 나왔기 때문에. 아, 그렇죠.
2: 이게 작게처럼. 실전 배치 작전 음. 계획인 것처럼 했고 이렇게 보면 당연히 협의안으로 되죠. 그 부대들이랑. 네. 그럼 실제로 구데타 모의가 되는 거지. 음. 그러니까 언론에서도 전부 다 탱크 200여 대가 여의도 광화문. 이 배치된다 이런 네. 식으로 몰고 가니까 이건 쿠데타 음모네 네. 당연히 협의를 했겠네. 그런데 네. 내가 문건을 보니까 탱크 장갑차라는 단어가 없어요.
3: 아하. 아 그래서?
2: 그렇지 이게 과장이라는 거지. 음. 그래서 제가 이철이 의원실에서 확인 해보니까 이철이 의원실에도 그건 우리 작건이니다 저도 문건은 봤는데 문건에는 탱크 또는 장갑차 혹은 그 숫자가 안 나와 있는 건 맞습니다. 예. 그렇죠. 예. 그래서 보니까 군인권센터에서 추정해가지고 예. 붙인 거예요 근데
3: 그 말씀을 충분히 이해했어요 문건에는 숫자가 없는데 근데 이제 이게 어~ 얼핏 또 일리가 있으나 또 한편으로 생각해보자면 저는 군인권 센터가 내놓은 추정치들이 어~ 합리적이라고 보는 건 이유가 뭐냐면 (34단) (2개) 여단을 뭐 광화문에 배치해라 그다음에 뭐 (24단을) 여의도 국회의사당 앞이죠. 거기에, 어, 한, 1개 대대를 배치하라. 이런 식으로 이제 문건에는 그렇게 나와있죠. 그런데 30사단은 기계사단 입니까 기계사단이 바로, 어, 장갑차 탱크 운영하는 데죠. 그러니까 기계사단 2개 여단을 배치하라면 거기에 기계사단 보병이 걸어가나요? 장갑차 타고 가지? 아니, 당연히 그러니까 핵심은. 당연히 장갑차
2: 탱크 타고 가는 거죠. 그 예하 부대랑 협의해서 작전 네. 계획을 짰느냐. 이건 그러니까 국제타 모의까지 되거든요. 그건 조사를 해봐야 되는 거죠. 아, 조사를 해봐야지. 그런데 그래서... 조사하기 전에 네. 마치 예하부대랑 협의해서 작전 계획을 짠 것처럼 네. 군인권 센터가 발표를 했다는 거죠.
0: 근거도 없이.
2: 그거는 근거가 있는 거 왜냐하면 기계에서든 이계에다을배치하려고 하면 이미 그말 속에 탱크가. 근거가 장갑자가... 있으려면 예하부대랑 협의했다는 그 근거를 제시를 해야죠. 그... 탱크가 네. 탱크가 니들 몇대 있느냐. 네. 그거를 오, 오, 배치하는 준비를. 네. 플랜을 짜나라, 네 부대에서도 무슨 예를 들어 쓰면 이제 알겠는데 제 말도 이해가시잖아요. 그러니까 거기에
3: 하필 34단 2개 여단 하면 기계화 사단에 2개 여단이 그러면 의무대 오겠습니까 광화문에? 거기다가 2개 여단을 배치하라고 하면 당연히 기계화 사단이니까 보병도 장갑차 타고 오는 거고 탱크도.
2: 운전병이 탱크 놓고 나요? 탱크 그러니까 타고 오지? 쟁점이 예. 쟁점이 그말 자체가 이미 그... 작전계획은 없는데 작전계획이 나온 게 없는데 작전계획이 있는 것처럼 호도했다는 거예요 그래서 이건 이 엄청나게 커져버렸다 지금은 거기 문건에 보면 개념계획 또검토단계 확정된 것도 아니고 제일 마지막 페이지에 명에 따라서 의명 부대랑 협의하겠다 이렇게 나와요 그러면 음. 이것을 각 부대랑 협의해라고 지시를 했느냐 한민구 장관이 그거는 이제
3: 따져봐야 될 일입니다. 그렇지.
2: 따져봐야지. 근데 마치 협의가 있어서 작전 계획이 끝난 것처럼. 아니죠. 그 개념 계획 안에도 이미 예를 들어 여의도 2 4 어, 24단,
3: 24단도 기계화 사단이에요. 그러면 장갑도 탱크 타고 오는 겁니다. 당연히 기이 배치한다는 그러니까 계획 자체가. 작전
2: 계획이 확정이 되면 네. 그렇게 되죠. 나중에 사, 상황이 발생했을 때. 그러니까 소요가 발생했을 때. 개념,
3: 그러니까 생각해 보면 24단, 20, 기계화 사단 혹은 3 0단둘다기계화 사단인데 기계 사단 그러니까. 배치해라. 그러면 그 부대의 편제 장비가
2: 뭐냐 장갑차 탱크다. 그럼 이게 사단이면 탱크가 몇대 오겠네.
3: 그산이 그러니까 그
0: 나오죠. 작전
2: 계획을 짰다는 근거를 제시하고 그 이야기를 했으면 네. 너도 수긍할 수 있는데 작전 계획을 짰다는 근거는 하나도 없고 작전 계획이 있는 것처럼 과장했다는 게 핵심이고 그 개념 계획에 이미 탱크나 장갑차의
3: 운용을 전제하는 거기 때문에
2: 그거를 계담이라고
3: 말할 수는 없을 것 같아요. 개념
2: 계획도 확정이 된게 아니에요. 지금까지 보고된 것에 따르면 개념 계획을 검토하는 단계에서 아니 개념 계획이 확정되면 이게 합, 합참 합 계엄가로 넘어갑니다. 그러니까 기무사 이것도 수사할 문제인데 개념 계획도 이미 탱크와 장갑차가 서울 시내에 들어오는 거를
3: 개념을 넣고 짰잖아요. 그게 구체적으로 그러면 예하부대에 몇 대를 운영하라고 지시되었는가를. 따져봐야 될 일이지만 그러니까 작전, 그걸 괴담이라고 아니, 하는 건 아니, 예를 들어서 내가 네.
2: 총 10대가 있는데 총 10대가 네. 있는데, 네. 있는데 무슨 말씀이냐? 그러니까 10대를 했는데. 항상 다 쏘는 네. 거로 계획을 짜냐고 작전 계획할 때 아니 물론 그렇죠. 수도 있고. 그러니까 그 숫자는 더 적을 수도 있고 많을 수도 있습니다. 아니 그러니까 이거는 네. 그때 당시 계획으로. 상황이 네. 작전 계획을 탄핵이 기각될, 유, 탄핵이 기각될 이유도 없고 100% 탄핵이 통과되고 이런 상황에서 작전 계획을 왜 짜라고 검토를 하냐고요. 아니, 도른 사람이지. 군에서는 기각될 거를 확신했나 보죠. 서는한민구 군에서는... 아, 장관이 그랬다잖아. 한, 지금까지 올론 나온 거 보면 네. 더 이상 검토하지 마라. 나는 그걸 네. 믿고 싶은데 왜냐하면 네. 정상적인 사람이면 당시 청와대에 정상적인 사람이 그래도 많았어요. 정상적인 사람이면 계획을 물론 아예, 대통령... 아예 안 짜야죠. 기각될 거. 이게... 아니, 인용들 거. 그러니까 계획을. 요거는 이제 내가 제, 국, 제 국방이 이번에 국방이 들어가서 군인들한테 물어보니까. 네. 계획이 얼마나 세밀하게 짜져 있는지는 지시의 강도에 따르는데 군은 네. 네. 0.0001%의 상황에 대해서도 네. 모든 상황에 대해서도 일단 검토는 해야 된다. 그러면 인용에, 인용했을 시에 그러니까 기각에 대한 계획만 있는데 인용에 대한 경험이 없습니까?
3: 그 있죠. 인용에는 계획이 없어요. 아 인용에도 보면 네.
2: 그 이제 문건을 이제 자세히 안 보신 것 같은데 아니,
3: 제 말은 인용 때는 탱크를 어떻게 배치할 없어요. 예를 서 인용 때는 뭐몇 사단을 어디다가 이게 연대를 하고 어디 이게 1개 대대를 하고 그런 내용 없단
2: 말이죠. 그 배치 계획이 네. 기각될 때 배치 계획이 아니라 네. 인용되든 기각되든 폭동이 일어났을 때 그러니까 이 사실은 시리얼 싸게 검토한 게 아니에요. 그래서 그 한민고 장관도 <웃음> 양 상황에 다 대, 대비한 계획이에요. 그러니까 가상 계획이고 네. 그러니까 아무것도 아닌 거걸 문제는 뭐냐면 아무것도
3: 아닌 건 아니죠. 네.
2: 취지는 알아서 들었어요. 아, 그러니까 이거 때문에 네. 지금 기무사 개혁이 막혀있고 네. 송영무 장관이 이것 때문에 막혀있는 게 아니라 이것 때문에 가속도가 붙은 거 아닙니까? 기무사 그거... 개혁이 아니지 해체지. 그러니까 화두를 이걸 사실로 보고 네. 지금 사실 여부는 확인하겠다는 거고 아, 그러니까 근거도 근거를 <웃음> 가지고 수사를 해야지 근거는 근거도 문건이고 없이... <웃음> 알겠... 아니 취지는 음. 이해했어요. 취지는 아무튼 군인권센터가 이... 네. 그래서 기무사 개혁 TF가 바... 바보가 됐어요. 그러니까
3: 디테일은 디테일은 군인권센터가 반박하거나 보론할 일인데 지금 문제산문 지점에 있어서 이게 개념 계획이니까 탱크 운영이나 장갑차 단어도 등장하지 않는다라고 말씀하셨는데 단어는 등장하지 않지만 그 사단에 그 예를 들어서 몇개 여단을 어디다 배치하라는 그 자체가 탱크와 장갑차를 전제하는 거니까 기계사단이니까 거기서 뭐 탱크 운전병들이 전철 타고 오겠습니까 탱크 타고 오지 거기 편제되어 있는 그 병사들이 그런데 여하간 그게 이제 디테일한 계획까지는 안
2: 갔는데 너무 앞서가거나 오버했거나 그래서 아니 군을 투입할 필요가 없죠 탄핵 기각 돼가지고 그럼 문건을 작성할 필요가 없죠 아니지 문건, 문건은 문건 네. 모든 경우에 예를 들어서 우리나라가 매년 개헌 훈련하는 거 아세요? 아, 그거하고 이건 또 다른 얘기 아닙니까? 그리고, 아니, 하, 그리고 합참에서 해야죠. 그러니까 합참에서 생각을... 하면은 진짜 구태타 네. 음모까지 가는 거야.
3: 합참은 원래 그런 기능이
2: 있고. 아, 그러니까 개념 계획이 없죠. 이거를 네. 좀더 단계를 진전시켜 나가자고 하면 그때는 합참이랑 협의해가지고 합참으로 이관이 되죠. 그. 그런계까지안간 거예요. 총치자 아니죠.
3: 합참이 할 일을 김무사가 권한이 없는데 계획을 게다가 합참을 배제할, 배제할 작전 계획과 함께 합참에 보고하지 않는 거 아닙니까? 지금 계획 문과상으로도. 아니,
2: 더 이상 검토할 필요가 없으니까 합참이 보고하지 않은 아니죠. 것이고. 아니죠. 애초부터 그걸, 보, 그. 그러니까. 그런 작전을 하나가, 짤 권한이 없는 곳에서. 쟁점 중에 하나가. <웃음> 기무사가 이걸 검토할 수 있는 권한이 있느냐 없느냐. 네. 기무사가 계엄 때는 합수부를 맡아요. 그렇죠. 그래서. 그리고 또그 전에. 기무사는 국가 안니를 항상 거, 고민하는. 기구예요. 알겠습니다. 장점은 기무사는 검토할
3: 수 있죠. 의원님과 제가 그 의원님의 의견도 충분히 전달된 것 같고. 인합시다 예. 네, 어쨌든 예.
2: 기무사 계획을 간절히 바라는 입장에서.
3: 알겠습니다. 안정를 방해하고 있다. 전설을 너무 확대했다. 이런 취지죠, 말하자면. 그렇죠? 아직 예. 그 확인되지도 않은 것 가지고. 예, 저는 그때부타업무가 아, 어, 그걸 확인해야
2: 밝혀지면. 한다. 그렇지쿠데타업무가 밝혀지면 이거는 다 잡아놓고 거의 뭐 극형이 되어야 된 사안이죠. <웃음> 송영무장관 당장 물러나야 돼요.
3: 소영부 장관이 왜 갑자기 또 물러나야 되는지 아니
2: 쿠데타 역도들이 있는데 그 사람들에 대해서 네. 몇달 동안 그러니까 아니 조... 여, 역도들이 군대 내또리를 틀고 있는데 네. 그몇 조사, 달 동안 조사를 해야 되죠 그 문건이 충분히... 아그 당시에 즉각 조사를 지시했어야그 그러니까 충분히 조사가 안 됐나 보죠 그때는. 아니, 그러니까 그 직무 용기를
3: 한 거지 그런 식으로 바라보면 쿠데타를 네. 바라보면 네. 아니 쿠데타로 확정할 수 있는 문건이 있었는데 덮은 게 아니라 아직 확정할 문건은 다 확보가 안된 거죠 그러니까 확 못한 건데 충분히 알겠습니다 네, 일단 그리고 굉장히 먼지도 드러난 것 같고요. 예, 어쨌든 지금 어 하태경 의원님은 당대표 출마를 위해서 핫한 이슈에 과감하게 몸을 던지고 있다. 이걸 제가 아, 상관없어요. <웃음> 자 네, 대표 출마에 이 상관없어요.
2: 자 그다음에 <웃음> 출마하는 어, 이건 최저임금 부분 있어요. 또 얘기하신다고 했으니까. 최저임금은요. 이러다가 정부 경제정책 망합니다. 그걸 아니, 바라는 거 아닙니까? 아니 바라는 게 아니라 이게 경제정책의 <웃음> 네. 정부가 경제정책 역할을 하려면 선제적으로 해야 돼요. 그래야 쭉 향후 질서들, 경제질서들 만들어 나가는데 지금 최저 임금 관련돼서 보이는 거는 사후 불끄기 정책입니다. 네. 그죠? 근데 이게 우선순위가 명확해야 되는데 우선순위는 일자리예요. 네. 그럼 일자리를 중심으로 여기에 부합되는 정책들을 일관되게 밀어붙여도 네. 몇년 안에 성과가 나올까 말까 하는 게 어려워. 그게 경제입니다. 지금 중점 핵심은 소득주도 성장이라는
3: 큰 전제하에서 나머지가 이루어지는 거 아닙니까? 그그 관점에 서보면 최저임금 인상도 그러니까 많아요 최근에
2: 대통령이 네. 이 기조가 좀 바뀌는 모습을 보였거든요. 기업의 사기를, 사기를 올리고. 기업의 사기를 올리고 그래서 기업도 이제 일자리를 좀더 투자를 좀 많이 하겠다. 일자리는 네. 투자를 더 많이 해야 되니까. 근데이 최저임금을 예. 그래서 계속 문제지가 있었던 거예요. 김동현 부총리가 과속 인상하면 안 된다. 이제 정부 내에서도 정부
3: 내에서도 이게 있는 이견이 있는 부분이 있 속도에 관해서. 예. 근데 이
2: 최저임금이 어떤 의미가 있냐면 최저임금 대상자 임금 올라가는 게 아니라 예. 최저임금 기업은 항상 최저임금 받는 사람 그 윗단이 윗단 이렇게 올라가잖아요. 우린 연공소열이기 때문에 그럼 최저임금 대상자가 한십몇 프로 올라가면 그 윗단의 임금 받는 사람이 최저 임금 대상자보다 작게 받는 상황이 발생합니다. 그럼 거기도 역전선상 있을 수도 있겠죠. 일부 거의 모든 회사가 연쇄 효과에서 다인상해야 돼요. 아, 그건 과장이죠. 아, 과장... 과장이 아니지 아니 하청기업에 네. 다 연결이 돼 있잖아요. 네. 그럼 제일 말단 하청기업은 어떻게 되겠어요? 최저 임금 대상자가 있겠죠. 네. 그죠? 그러면은 그 하청기업의 고차상이는 더 거기서 올려야 될거 아닙니까? 그 이상? 그러면 고그 다음 단계. 그게 <웃음> 연쇄 효과로 다 가는 거예요.
3: 최저임금 올라가면 전부 다 오른다는 건 과장된 논리죠.
2: 아, 100%는 아닌데. 그러니까 예. 이게 최저임금 대상자에만 해당되는 것이 아니라 예. 쭉 연쇄 효과로 올라간다는 거예요.
3: 일부 연쇄 효과가 있을 수 있습니다. 예. 근데 그게 전체 그 임금 노동자들의 연봉을 다 올릴 것이라는 건 과장된
2: 거죠. 아니지. 그러면은 그 예. 인상률이 정해지기 때문에 예. 밑단에 윗단에도 그러니까 민주노총이나 한국노총이 왜 최저 임금이 그렇게 목매달겠습니까 자기들이 최저 임금 대상자가 아닌데 아니 그 최저 임금도 이미 그~ 도시 생계 특히
3: 그~ 기, 뭡니까 최저생계비에 도달하지 못하니까 최소한의 어~ 사회적 안전망을 여기서 치겠다고 정부가 정하는 거 아닙니까
2: 이거보다 이것도 그러니까 그러니까, 그러니까, 왜곡하는 건데. 네. 그러면 지금 최저 생계비가 170만 원이에요, 오죠? 그렇죠? 예. 약 170만 원한 달에 지금 최저 임금 받으면 한 140만 원 정도 됩니다. 예. 그 목표로 하면 내년에 또 올려야 돼요. 아니 그러니까 그걸 그러니까, 한 번에 못하니까 단계적으로 하는 거잖아요. 아니 그걸 목표로 한게 아니라 예. 최저 생계비도 못 받고 알바를 계속 뛰라는 거 아닙니까? 아니 그러니까 <웃음> 정부가 완전히 꼬인 거예요. 지금 이래가지고 좀 사후 대책이 예. 이거만 얘기해요. 사후 대책이 임대료 잡아라. 예. 그죠? 그러면은 임대료를 잡게 되면 그 임대주들은 은행에 대출해 가지고 또 건물 산 사람들이 많아요. 우리나라에. 그런
3: 사람도 그런 사람도 더 많은 사람들은
2: 가맹본부에서 돈을 빌리죠. 아, 예. 아 그리고 그러니까 이게 연세효과로 예. 그러면은 은행 대출 예. 안 그래도 지금 상가들이 비어가고 있습니다. 예. 경기가 안 좋아서 그러면은 상가주들이 대출을 못 갚는 상황이 또 발생할 수도 있어요.
3: 그러니까요, 뭐 임대차 보호법이라든가 아니면 뭐 소위 이제 지금 지금 계속 문제가 되는 그어 점포, 그러니까 가맹점주들, 프랜차이즈 사업 여기에 불공정한 계약 관행이나. 또는 뭐 이런 얘기가 없는가 이거 들여다 보긴 봐야
2: 되죠. 아 봐야 되는데 네, 그게 최저임금만의 문제는 아닌 건 분명하죠. 이 분명하죠. 근데 예. 이거는 최저임금 1년 있다 오르는 거고 감행 예. 점주 계약은 보통 5년이에요.
3: 네, 그렇긴 한데. 아, 그러니까
2: 당장 지금 눈앞에 대책이 필요한 건데 네. 5년 뒤 대책을 정부 가 한가하게 놓냐고 있고 그것도 사후 불끄기식으로.
3: 5년 뒤 대책이 아니라 지금 만약 불공정한 관행이 있으면 공정위가 개입해서 시정 조치를 내리는 거 법적 권한을 행사할 아, 그럼 긴급조치를 수 있죠. 긴급
2: 조치를 또 한다고. 아니, 그거는 만약에. 5년 계약이 지금 정해져 있는 건데 이 계약을 파기하고. 그거야아 그렇게 되면은 네. 시장 경제 질서 자체가 붕괴되는 아니, 거예요.
3: 모든 걸다 없애자는 건 아니지 않습니까? 그렇다고 한번 불공정한 계약을 했는데 사인했기 때문에 절대 고칠 수 없다는 네. 거는 그러면 그럼 그년 동안 죽으라는 얘기 아닙니까? 그러니까 그럼 계약 거, 자체가 그때야말로
2: 정부가 나서야 되는 거죠. 우리 대한민국 네. 경제가 기본적으로 계약 사회인데 이런 게 정부에서 비상조치 비슷하게 자꾸 깨지게 되면 이런 설례가 생기게 되면 누가 계약을 하겠습니까, 앞으로. 이거는 대한민국 질서, 과장이네요. 경제 질서 자체가 뒤엎어지는 거예요.
3: 너무 과장. 계약은 중요한데 그게 불공정한 요소가 있다면 개선해야 되는 거죠. 아, 그니까. 러 네.
2: 그거는 법원에, 법원에 제소해서 네. 이렇게 풀 문제지 이미, 이미 합의된. 왜그러습니까 아, 그니까 불공정 계약이면 네. 근데 서로 동의한 거 아니에요. 그 그러니까 아, 지금 가, 아까도. 아니죠. 대등한 관계였다면
3: 소위 이제 가맹본부와 가맹점주들이 대등한 관계였고
2: 그러니까 어 그렇다는 문제가 없는데. 이 체결된 계약의 효과를 못 미쳐요. 새로운 정책들은. 다음 체결될 계약의 효과를 미치고 그게 보통 5년 주기로 바뀌기 때문에 그 불공정 계약을 제그 예방하기 위해서 어떤 강화한다고 해도 당장 내년에 효과가 안 나타난다는 겁니다. 알겠, 알겠고요.
3: 예. 이건 뭐. 이제 여러 가지 쟁점이 있는 것인데 근본적으로는 문재인 정부의 소득주도 성장이라고 하는 경제 패러다임 그 발상이 맞느냐 틀리느냐. 그거
2: 포기하신 거 아니에요. 이제 최저임금 1만 원안 하겠다는 거아니 아니죠. 속도 조절을 하겠다는 속도 거죠. 속도 조절이 아니라 1만 원.
3: 네. <웃음> 소득주도 성장을 그러니까, 포기한 게 아니라 그중에 한 수단을
2: 그게 한 수단에 불과하잖아요. 지금 최저임금 같은 경우에는. 아니 그러니까 대통령께서도 그걸 명확히 네. 하셔야 돼요. 예를 들어 지금 10%, 10% 넘게 올렸는데 내년에도. 10% 두 자리는 안 되지만 8, 9% 올라갈 수도 있어요. 그렇죠. 그죠? 근데 그러니까 그 전에 너무 낮았죠.
3: 3%나 인상률이 너무 낮았죠. 그 전에는. 그러니까 이걸 완만하게 장기적으로 올려야지.
2: 완만하게 장기적으로 안 올렸으니까 문제 아닙니까? 그동안 너무. 아니 그러니까 지금 너무 뭐 거의 <웃음> 2년 안에 27%를 올려버리고. 예. 네. 그죠? 그러면 대통령께서 내년에는 예측 가능한 수치를 미리 제시해줘야. 그거야. 내년에 이...
3: 가봐야 알죠.
2: 어떻게 지금 얘기해달라고. 그렇게 되면은. 네. 편의점이나 식당이 아닌 것 어떻게 지금 얘기합니까? 경제는 예측 가능성이에요. 그러니까 그래야 정부가 경제를 잘 선제적으로 운영할 수 있어요. 이렇게 되면 식당 아줌마들도 그렇고 사장님들이 고용을 못합니다. 내년에 또 얼마 올지 모르는데. 알겠습니다. 어떤 문제의식인지는 충분히 알겠고요. 의원님과
3: 같은 문제의식을 가진 분들도 있기 때문에 그걸 대면하신 것이고 그런 문제의식을 가지고 이제 당대표 출마 언제 결정됩니까?
2: 뭐한 보름... 정도 시간 좀더고아 그럼. 그럼 다음 주
3: 나하면 이미 결정돼 있겠군요. 네. <웃음> 한 가지보다 조금 볼게요 예, 예. 비대위원장 어떻게 생각합니까? 결정 사실상 결정. 한국당? 했는데, 한국당.
2: 뭐 사실 저희들은 긴장이 되죠. 이게 그 정당의 사실 혁신 속도전이거든요. 예. 근데 지금 우리 당은 아난 답답해 죽겠어요. 좀 빨리빨리 속도감 있게 혁신하고 바꾸고 해서 지지를 올려야 되는데 너무 느리 느릿, 느릿하게 진행되고 있는 반면에. 한국당은 어쨌든 지금 비대위원장 주목 끄는 데 성공했죠. 그렇죠. 오늘 중으로 통과될 수 있지 않습니까. 네, 그러면 또 관심사가 한국당으로 넘어갑니다. 그게 걱정이신 거죠. 네. 아, 그게 걱정이죠. 지금 저희 당뭐 지금 이제 다른 당뭐 비판하고 욕하고 뭐 그럴 겨를도 없고요. 우리 네. 당이 주문해 사느냐 문제인데 아무튼 제가 비상대책위원회 지금 김동철 위원장님 비대위원 분들한테도 잘못하면 비대위가 장대위가될 수가 있어요. 장례대책위원회가. 음. 그러니까 는다 그렇지. 예. 생산 전망이 앞에 있기 때문에 이게 단기 비대위라 할지라도 과감한 혁신을 하고 이 뼈를 깎는 정말 반성을 하고 있다는
3: 걸 국민 앞에 보여줘야 됩니다. 알, 알겠고요. 의원님 시간 다 됐으니까 욕까지 마시죠. 예
2: 아휴.
3: 다음 주에는 출마 여부를 어, 공개해 주시기 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예 감사합니다. 바음미회 하태경 의원이었습니다. 오빠 나 요즘 고민 있어. 뭔데
3: 적폐청산 사회 각 분야에서 진행되는 데 종교계도 예외를 아니어서 조계종 이야기 피디수첩부터 오래전부터 최근 에 피디수첩 방향뿐만 아니라 오래전부터 지적되었던 문제인데 이 조계종 적폐청산이 이루어지지 않는다며 단식에 들어가신 분이 있습니다. 설조수님 근데 이분 단식은 무려 28일째입니다. 예. 어, 왜 이렇게 목숨을 걸면서까지 단식을 하시는지 종계종 적폐청사 12년대 김영국 상림대표 모시고 얘기 잠깐 나눠보겠습니다
0: 안녕하십니까 예, 안녕하십니까
3: 예, 그 단식이라는 게그 투쟁의 한 방식으로 굉장히 많은 분야에서 이루어지기 때문에 예. 단식하시는 분들을 다 저희가 모실 수 없는데 예. 28일째면 이건 대단한 기간이거든요 게다가 설조스님이 연세가 여든이 넘지 않으셨습니까 어, 우리 나이로 88세이십니다
0: 아, 31년생
3: 8 예. 8세의노스님이 단식을 28일 째하면 이건 생명에 지장이 있는 거 아닙니까?
0: 저희도 그게 걱정이 돼서 아침마다 단식을 오늘까지만 하시고 중단하시는 게 어떻겠느냐 말씀을 드리고 있는데요 스님은 내가 이미 죽기를 각오하고 왔기 때문에 계속 하겠다 아,
3: 스님 88세 스님이 28일째 하면서 그 얘기를 하시니까 빈말이 아니신 것 같은데
0: 예 맞습니다
3: 그렇게 아예 돌아가시더라도 이 일은 만물을 지어야 된다 매듭을 지어야
0: 된다고 시작하신 거잖아요 지금 그죠? 그렇게 각오를 하시고 올라오셨다고 네. 말씀을 하십니다
3: 어, 고령에 너무 긴 기간이고 예. 그리고 그게 대상의 조계종이어서 저희가 예. 아2 8일쯤면한번 모셔야 되겠다 그리고 이제 그 불교신자들이 그 스님, 설조 스님
0: 살리기 국민행동도 오늘 결성한다고? 예, 오늘 12시에요. 네. 그, 불교단체뿐만이 아니고 일반 시민사회단체까지 네. 같이 모여서 이대로 설조 스님을 돌아가시게 할 수는 없다. 음. 아 그렇게 해서 오늘 12시에 모여서 그 국민행동 기구를 그 결성하기로 결정했습니다 알겠습니다. 그러면. 설조 스님이 이렇게
3: 그 28일째 단식에 들어가신 핵심 이유가 뭡니까? 그뭐 요구사항이 1 0 0가지 이르지는 않을 것 같거든요.
0: 핵심은 제가 그뭐저 오히려 이제 여쭤보고 싶은 게 있는데요.
3: 예.
0: 뭐 성폭행. 예. 그 다음에 납치 폭행. 지금 조종 지도부. 도박 예. 이런 얘기를 하면은 사람들이. 예. 무엇을 연상을 하겠습니까? 근데. 조폭을 연상하죠. 조폭을 연상하죠. 근데 이 얘기가 나오는 것이 현재 조계종 지도부의 그 네. 행태입니다. 스님이 단식을 하시는 이유는 이런 그 조폭과, 같, 조폭과 같은 행태를 하는 우리 조계종 지도부는. 물론. 승려가 아니다.
3: 승려가 아니다.
0: 가짜 승려다. 음, 물러나라. 그러 그러니까
3: 조계종 지도부의 개편을 그 교체를 원하시는군요. 한마디로 말하면 그렇습니다. 새로운 인물들이어디 들어와서 예. 지금 조계종에 쌓이는 문제를 예. 어, 어, 바꿔야 된다. 예, 해결해야 예. 된다.
0: 근데 지금 지도부는 안 된다. 한마디로 진짜 스님 같은 스님이 지도부를 해라 이 얘기죠. 하하. 이그 설조 스님의 이런
3: 단식에 대해서 그러면 현재 조계종 지도부의 입장 표명이나 반응은
0: 있었습니까? 조계종 지도부가 내세우는 거는 그 혁신위원회라는 걸 만들어서 거기서 그 조, 조계정 지도부의
3: 정치 개혁 비슷하네요 비리 예, 예. 혁신위를 만들어서 그
0: 지도부의 그그 비리 행태를 예. 규명할 테니까 기다려달라고 아, 하는 건데요
3: 혁신위로 하여금 예, 예. 제기된 의혹에 대해서 발표를 예. 하겠다. 예.
0: 근데 그게 이 비리혹이 의 제기된 게현 예. 설정 원장 집행부 그 10월부터 제기된 문제였었거든요. 예. 데 지금까지 작년 10월. 예. 지금까지 8개월 동안 아무것도 안 하다가 이제 와서 그 혁신위원회 만들어서 진상을 규명하겠다는 거는 결국은 계속 뒤로 그 시간을 어. 끌겠다는 그런 생각인 것 같아요.
3: 이게 종교, 특히 불교 같은 경우에 이렇게 어, 서로 입장이 달라도 어, 목숨을 걸고 이제 그큰 스님이 단식에 들어가면 적어도 찾아와서 면전에서 뭐 말씀을 나누거나 그런 시도가 있었을 법도 한데 그런 시도는 없었습니까? 저기 조계동 지도 현장으로.
0: 21일째 되는 날요. 단식 네. 21일째 되는 날 설정 종무원장이 새벽에 갑자기 찾아왔어요. 새벽에. 네, 찾아와서 한다는 얘기가 그단 건강에 걱정돼서 왔다. 네. 단식을 그만두시라 네. 하니까 설조수님께서 당신이 그만두면 된다. 음. 그렇게 얘기를 하니까 그 설정 원장이 한두 사람 바뀐다고 네. 해결이 되겠습니까? 이 얘기는 본인 한두 사람이 사퇴할 생각이 없다는 얘기죠.
3: 혹시 한두 사람 아. 바뀌, 바뀐... 니 한두 사람 바뀌는 걸 해결이 안 되니, 훨씬 더 많은 사람을 다 함께 건드하려고 지금 <웃음> <웃음> 계획을 치밀하게 짜고 계신 건가요? 여하간 그게 유일했고. 예. 근데 이제 이 정도로 단식을 하고 뜻을 모으시면, 어, 조계종이 아니더라도. 예. 그 불교계에서 혹은 뭐 원로들이 나서서 이거 이대로
0: 두면 안 된다고 나설 법도 한거 같은데 그런 문제가 예, 없나요? 예. 그 어저께 함세용 신부님이. 아, 신부님. 예, 찾아오셨어요. 예. 그래서 설조 스님의 이 단식 문제는 이미 불교계 내부의 문제가 아니고 그 조계종 지도부가 받그 받고 있는 그 비리 의혹은 범죄행위니까 이건 사회적인 문제다. 그래서 사회 원로들이 나서서 그, 이 문제를 해결하고. 도 아, 불교계 뿐만
3: 아니라. 네, 맞습니다. 예. 혹은 뭐, 그, 종교계, 종교를 떠나서. 예. 뭐, 종교계 있지 않더라도. 예. 시민사회 원로들이 다 같이 나서줘야 된다. 예.
0: 하. 그렇게 해서 오늘 5시에 그 사회 원로 분들이 단식장을 방문하시고. 예. 그런 모임을 결성하시겠다고 말씀하셨습니다. 알겠습니다. 이게 보통 단식 28일쯤은 대단한 거란
3: 말이죠. 예. 예. 이 정도 게다가 연세도 있으시고 예. 그리고 그 대상이 조계종의 문제 해결을 주시는데 예. 너무 언론의 주목을 못 받고 있는 것 같아가지고 저희 한번 네. 모셨어요. 마지막으로 이 사태가 그러면 어떻게 해결되길 바라십니까? 그 상임 대표로서.
0: 이 사태의 문제의 본질은 조계종 전체의 문제가 아니고요. 조계종의 총무원장, 교육원장, 포계원장의 개인 비리입니다. 음. 개인 범죄 행위입니다. 그러면 개인 비리와 범죄 행위 있는 사람은 스스로 알아서 물러나면 됩니다. 그렇게 되면 은 모든 문제가 해결이 되는데 자기 개인 비리 개인 범죄 행위를 조계종 전체인 것처럼 음. 그 포장을 해서 버티는 사람들이 문제죠.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 저희가 조계종 현 지도부의 입장은 어떤지도 인터뷰 한번 시도해보고 예. 어, 혹여 그분들이 직접 나오신다면 그분들한테 기회를 드리고 또대표님도 함께 모시는 자리도 한번 만들어보겠습니다. 근데 예. 응답을 할지는 모르겠네요. <웃음> 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 조계종 조폐총산시민연대 김영국 상임 대표였습니다. 감사합니다. 예,
0: 감사합니다. 자
3: 편의점이 너무 많아요 불친절한 에이스 편의점 관련 문장 오늘 많이 왔습니다 네 5분 거리에 3개나 있습니다 최근에 특히 2 3년 사이에 편의점이 정말 많이 들어가긴 했습니다 정말 여기도 있는데 여기 또 있네 예몇분 걷지 않아서 이렇게 편의점이 많으니까 편의점도 어려울 수밖에 없죠 예 저는 그게 가장 큰 근본 원인인 것 같은데 아 어. 편의점 이슈의 중심에 서서 저희가 오늘 인터뷰됐고 내일은 또어 홍종학 장관관도 장관과도 자세히 인터뷰 나눠보겠습니다 그 외에 어 공장장 사진 보니까 최근에 뱃살이 빠져보이는데 척시효과입니까 <웃음> 무슨 사진을 보신지 모르겠는데 음 빠진 걸로 해두겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 자, 어, 저희 뉴스공장의 굉장히 이질적인 코너이자 <웃음> 예, 인기 코너, 완전 엉뚱한 이야기를 과학의 이름으로 들고 나와서 어, 펼쳐내는 분입니다. 원조욱,
1: 신나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 그런 얘기가 아닙니다. 오늘은 진짜 과학이에요? 진지한 얘기입니다, 적어도. 예. 아니, 진지한 얘기 중에도 웃긴 얘기는 많아요. <웃음> 예, 오늘은 웃기지도 않고요. 네, 기대 그래? 안 하셨으면 좋겠고요. 기대할 테야! <웃음> <웃음> 그리고 실망할 테야! 예. 자, 오늘 뭡니까? 일단 요즘 더위가 굉장히 심하고 예. 또 일본 같은 경우에 좀 폭염 피해가 많잖아요.
3: 우리도 덥지만 일본은 뭐 예, 사망이라도 나오고 예, 기록적으로
1: 만들라고 예. 일본이 예. 지금 자연재해가 지금 큰 연속으로 오죠. 그렇습니다. 홍수도 예. 있었고 홍수도. 지진도 어. 심심찮게 일어나고. 게다가 폭염까지 예. 일본의 국민들이 굉장히 괴롭겠어요. 예. 그러니까요. 그래서 우리나라도 이제 지진도 가끔 일어나고 이런 상황인데 이제 그 재앙과 관련된 주제로 보통 이제 지진이 오기 전에 동물들이 알아차린다 이런 얘기가 있잖아요. 아 그런 얘기는 많죠. 많죠. 그리고
3: 어, 자세한 그 어떤 그 원리는 설명한다 하더라도 네. 그럴 것만 같다는 생각이 들어요. 그럴 것만 같죠. 네, 동물들 중에 예를 들어 청각이나 각종 어 기능이 인간으로 얼뜩이 뛰어넘는 경우가 있으니까 네. 혹시 뭐 인간이 느끼지 못한 진동을 느꼈다거나 뭐든
1: 어떤 전조현상을 느낀 게 아닐까? 아니, 이제 생각... 그 이야기를 네. 드리려고 하는데. 과학적 네, 근거가 있느냐 하면 이제 그렇죠. 얘기하시려고 네. 하는 거죠. 일단 사례는 많이 있어요. 그러니까 그런 상황이 벌어졌다라는 예. 예. 기록이 기원전 373년부터 있습니다. 뭐지 제가 기억나는 것만 해도 지가 그렇죠. 뭐 어떻게 됐다? 예. 그리스에서 고대 예. 그리스에서 뭐 지가 도망가고, 뭐,
3: 어떻게 됐다. 뭐, 뭐 지네가 어떻게 됐다. 탈출하고
1: 예. 이런 얘기들은 계속 이어져서 최근으로 오면 이제 1969년 뭐 70년대 중반까지 중국에서 큰 지진들이 많이 일어나요. 예. 이때 가장 인상적인 것 중에 하나가 판다가 굉장히 얌전하잖아요. 판다. 네. 네. 굉장히 얌전하고 느리고 판다가 게으른. 곰이냐, 족제비냐 얘기도 많아요. 네, 그렇죠. 어,
3: 족제비니까곰 어, 네.
1: 판다가 이제, 레서 판다는 족제비, 그, 너구리, 그 라쿤과, 네. 라쿤과고, 네. 어, 판다 곰은 아마 곰 쪽이 좀더 가까운 게 아닌가. 저, 저도, 저도 헷갈려요. 저도 뭐 옛날에 봤을 그거. 때는 뭐 족제비라고 그러고, 지금 곰이라는 얘기도 그거 있고 그러는데.
3: 해주세요. 다음 시간에. 예. 알겠습니다.
1: 어쨌든 네. 이 곰돌아 판다가 곰돌아
3: 곰이 아니라는 얘기가 있어가지 네,
1: 일단 뭐 육식이 아니고 하니까 네. 곰은 잡식인데 얘는 이제 특정한 곰돌아 풀만 곰돌아 먹잖아요
3: 곰이 아닌데 고맹사를한 것인가 사람이
1: 뭐 쓰고 있는 것 같이 보기도 하죠 <웃음> 실물을 보면 그렇더라고요 어쨌든 이 게으른 판다가 미친 듯이 날뛴 기록이 있어서 아~ 굉장히 흔하지 않은 그러니까 일이다 지진이 있고 나서 되돌아보니 아판다 그래서 그랬나? 이렇게 이때는 거. 그렇지 않았습니다. 음. 판다를 보고 실제로 지진국에 보고를 합니다. 좀 이상하다. 오. 판다 왜 다른 동물원에 있는 동물들이 네. 이상 행동을 해서 보고를 땅에 했어요.
3: 땅에 미세한 어떤 움직임을 감지하고 그렇게 건가요?
1: 생각할 수 있는데 그건 모르고 어쨌든 네. 미리 보고를 했는데 마침 지진이 일어나서
3: 판다가 그냥 복통이 일어났다든가.
1: 마침이란 부분이 지금 다시 복선인데
3: 네. 복통이 났을 수도 있습니다.
1: 이런 식의 상황들이 있어요. 70년대 중반에도 뭐 겨울잠 자던 뱀들이 구멍에서 나와 얼어 죽었다던가 네. 가축들이 아주 불안정하게 뛰고 뭐 이런 모습을 보인다던가 뭐 새들이 대이동을 한다거나 새예 이런 것들이 있고 두꺼비 얘기도 나온 거 두꺼비 거기는. 얘기도 있습니다. 두꺼비 같은 경우도 뭐 지진을 미리 알고 막, 막 죽고 도망가고 네. 뭐 아무튼 여러 가지 온갖 동물에 걸친 온갖 상황들이 다 벌어지죠. 지여러분데등장합니다 배가 침몰할 때 쥐가 가장 먼저, 그렇죠. 감지한다는그런 얘기죠. 그런데 예, 배가 침몰할 때 쥐는 도대체 어디로 도망가는 걸까요? <웃음> 바다로 뛰어드는 걸까요? 뱃속에 어디 안전한 곳으로 도망가는 걸까요? 좀 궁금하긴 해요 그 상황이.
3: 배 높은 곳으로 가장 먼저 움직이는 게 쥐가 아닌가 뭐 그런 네, 거죠. 코끼리들도
1: 예. 산으로 대피한 사례들은 굉장히 많이 있고, 예. 우리나라도 이번 경주 지진 지난번에 예. 거기서 뭐 숭어떼니 뭐 개미떼 이런 얘기 있었잖아요. 음. 부산에뭐 광안리 해수욕장에 개미떼가 줄지어서 도망가고 있는 사진들을 찍고. 음. 했는데 이러다 보니까 정말로 동물이 지진을 감지하는 게 아닌가. 과학적으로 일정된 바가 있습니까? 그러니까 이렇게 얘기하면 됩니다. 네. 일단은 코끼리 같은 경우에 뭐 발바닥이 발바닥이 굉장히 예민해서 작은 진동을 느낄 수 있고 코끼리 개미 같은 경우도 더듬이가 굉장히 진동 감지 능력이 좋기 때문에
0: 네.
1: 어 진동을 미리 예측할 수도 있을지도 모른다라는 게 우리 일반적인 생각인데 일반인의 생각인데 근데 한편으로 이렇게 생각해야죠 얘네들이 인간보다 감각은 좋지만 네. 과연 사람이 만든 최첨단 지진 감지기보다 더 예민하냐 라는 건 의문인 거죠 그 부분에 대해서 과학자들이 여러 가지 실험이나 검증을
3: 해봤더니 그게 단정적으로 말할 정도까지 확인되지 않았다 이런 건가요? 그렇죠. 그러니까 원리를 어. 그럴지도 모른다
1: 이 정도예요? 네. 그러니까 이런 게 있죠. 그러니까 지진파에는 피파와 에스파가 있는데 네. 피파가 훨씬 빨리 오거든요. 네. 피파는 사람이 감지할 정도는 안 되는데 지진계는 물론 바로 감지합니다. 네. 이 피파를 감지하고 동물들이 한 몇십 초 빨리 네. 행동하는 것을 보고. 그걸 예견했다고 오해한 것이 아니냐. 하지만 실제로 지진계도 감지를 하고 있는 상태예요 그때는. 아 예견이 아니라
3: 우리 인간만 느끼지 못했을 그렇죠. 뿐이지. 네. 지진계 정도에는 측정되는 걸 조금 그런 더 것이 일, 아니겠느냐. 일찍 감지했을
1: 그렇죠. 뿐이죠 다만 이제 있네요. 경보가 늦기 때문에 네. 사람들은 이제 동물이 먼저 그랬다고 생각하라고 그걸 이제 소급해서 더먹 오래 전에 본 것처럼 느끼고 이럴 수 음. 있다는 거죠.
3: 그러니까 지금의 예측도 그러면 그 정의가 필요하네요. 아예 지진계도 감지되지 않은 걸 미리 예측한 그렇습니다. 거냐. 그렇습니다. 아니면 지진계는 미세하지만 감지한 걸
1: 동물은 감지한 것이냐. 네. 인간 눈에는 둘다 예측으로 보이는거는데 그렇죠. 사람이야 네. 뭐 피파를 모르는 거니까. 하지만 네. 동물들은 피파는 정도는 알 수가 있거든요. 그건 이제 과학의 영역을 벗어나는게 아니기 때문에. 그렇죠. 어, 사실 뭐 일본 같은 경우에도 2004년에 신간센 주변에서 지진이 일어났는데 그때 피파를 감지해서 기계가 피파를 감지해서 1초 만에 기차를 멈춘 적이 있어요. 네. 그래서 이제 탈선이 일어났지만 승객 155명 중에 부상자가 한 명도 나오지 않은 일도 음. 있고 해서 이런 식의 상황을 말하는 것이냐라는 아니면 이제
3: 피파조차 감지되지 않은 상황에 동물이 먼저 아느냐
1: 아느냐라고 네. 생각을 해보면 여기서 우리가 얘기할 수 있는 건 뭐냐 하면 바로 이제 사례와 통계의 함정이에요. 사례와 과학에서는 이게 굉장히 중요한데 앞선 무슨 지진 때 어떤 동물의 행동이 일어났다 이런 거는 다 특정한 사례잖아요. 네. 그 이야기만 들으면 정말 그런 것 같습니다. 네. 그랬겠죠. 근데 실제로 동물이 지진을 예측한다고 말할 수 있으려면 지진이 날 때마다 높은 빈도로 그런 행동이 일어나야 되거든요. 그런 적도 있고 아닌 적도 있다. 근데 대부분의 지진에서 동물의 이상행동이 없습니다. 아. 사실은. 굉장히 많은 지진이 매년 일어나고 있잖아요. 네. 대부분의 지진에서 그런 행동이 없기 때문에 이런 동물이 무슨 이유로든 특이한 행태를 보인 게 어, 사실 우연히 지진이 일어나는 상황 전에 일어났다고 보는 게더 합리적이라는 거죠. 통계적으로 통계. 볼 때. 그렇죠. 그게. 하필 우연히 겹쳤을 뿐일 수도 있다. 그럴 가능성이 상당히 높고. 그리고 오차범위 안에 있다 지금. 그렇습니다. 아,
3: 그런 얘기군요.
1: 물론 이 제가 제 개인적으로 판다가 날뛰는 거 보고 네. 좀 이따 지진이 일어나면 경험한 입장에서는 굉장히 인상적이겠죠. 음. 판다가 저런 동물이 아닌데. 그런데 잠시... 지진 때마다 판다가 그랬던 건 아니다. 전혀 아닌 거죠. 아그 판다가 다른 지진 때도 그랬냐. 아닌 그랬다. 거죠. 그래서 음. 과학적인 관점에서는 이게 연결되는 상황이라고까지 말할 수가 없는 겁니다. 검증되지 않은 거군요. 예. 그래서 물론 이제 연구는 계속 하고 있습니다. 혹시라도 이제 지진에 도움이 될 수도 있으니까 네. 여러 가지 연구를 하고 있고 뭐 세로토닌 같은 호르몬 영향이다 이런 말도 있는데 어쨌든 사례와 통계 요거를 구별하는 것이 과학에서 제일 중요하고 굉장히
3: 예상치 못하게
1: 예를 들어 지진이 피파 에스파가 아니라 전혀 다른 차원의
3: 뭔가 변화를 일으켜서 그걸 감지했을 수도 있으나 저 검증된 바가 없다.
1: 그런 그러니까. 건 이제
3: 뭐 있을지도 모르니까 연구는 하고 있지만 검증은 없죠. 네, 원정우 대표. 그렇습니다. 안녕.